0: Question of sound. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Aujourd'hui, Guillotine baroque et Fort Transit. La voix féminine, les sons West Coast et le violon, qui répond à un regain d'intérêt à la fin des années 60 pour le classique, sont parmi les caractéristiques qui distinguent Curved Air dès ses débuts des autres formations anglaises et font de sa musique une porte d'entrée au rock progressif plus accessible que celle de Yes ou de King Crimson. Le groupe se crée sous le nom de Sisyphus à la jonction en 1969 de deux étudiants du Royal College of Music de Londres qui copient au magasin d'instruments de musique. Daryl Way y essaye un violon amplifié, Francis Monkman s'intéresse au clavier et aux guitares, que rejoignent ensuite Rob Martin à la basse et Florian Pilkington Mixa à la batterie. Nick Simon et son piano ne font pas long feu et son départ est l'occasion du changement de nom en référence au morceau de Terry Wiley, A Rainbow in a Curved Air, par un court extrait duquel on a démarré. Monkman, qui a joué la première de In-Sea à Londres, est un fan du compositeur minimaliste américain. Marie-Antoinette, que voici, est un de ces morceaux qui rassemble ce mélange unique d'harmonie classique, de rythme rock, de mélodies frottées au folklore d'Europe de l'Est et de musique électronique. Le tout sur fond de révolution et d'échafaud. designer et photographe chargé des visuels du spectacle « Who the Murder Was », théâtre musical de l'auteur et compositeur américano-canadien Galt McDermott, crée le contact entre le groupe, qui assure la partie musicale de la pièce au Mercury Theatre de Notting Hill, et Sonia Christina, encouragée par son manager Roy Guest, jeune voix folle que tenante du rôle de Chrissy, dans la version londonienne de la comédie musicale hippie « Air » dont la partition est écrite par le même McDermott. Et tant qu'à faire, Anno devient le manager de Covet Air. On écoute le ludique et pseudo-Mariaki Once a Ghost, Always a Ghost qui parle de fantômes et de leur plans macabre. « L'intégration n'est pas immédiate, explique Sonia Christina. Un jour, les gars ont juste décidé qu'ils ne voulaient peut-être pas, après tout, d'une fille à l'avant-plan. Alors, ils m'ont fait attendre dans une autre pièce pendant qu'ils essayaient tous, à tour de rôle, de chanter. Finalement, après qu'ils eurent tous essayé, les garçons ont décidé que, oui, c'était nécessaire. Bon, je suppose que c'était un peu grossier. Mais enfin, une fois qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient faire le travail, tout s'est bien passé. Enfin, à peu près, puisqu'un des musiciens explique avec insistance que « La musique est la chose la plus importante et que je dois m'intégrer partout où je peux. Et si je trouve difficile de chanter un air dans une certaine tonalité, eh bien, je dois juste faire avec. »
1: Malinda, more or less, Melinda, more or less, Melinda, more or less, in dreams. But if and when she wakes again, she knows it all begins again. Sleeping, waking, rising, falling down, but falling out of death and friends, that's how it ends. Oh, Melinda, more or less in dreams Melinda, more or less Melinda, more or less in dreams you Fade, Melinda you Fade into fantasy Tell them you won't be played like any
0: Le monde rock est alors une affaire de garçons. Ces musiciens qui, après le concert, vont s'enfiler des bières et renifler des groupies, au contraire, même si, sur les traces de Grace Slick ou de Janis Joplin, quelques fortes têtes commencent en Angleterre aussi à pointer le bout de leur nez. Un Aslam de Renaissance ou Sandy Denny de Fairport Convention, le chant en duo avec Robert Plant sur The Battle of Evermore de Led Zeppelin IV. Comme Sonia Christina, apporte voix, personnalité et charisme sur scène comme sur disque, avec un challenge spécifique pour Christina, qui écrit les textes, de morceaux pour partie déjà bien avancés avant qu'elle ne rejoigne le groupe, et plus tard, qui aborde des sujets délicats, comme celui de la drogue dans Melinda, Mororless ou clavecin, violon et flûte cultivent ainsi en baroque, et de la masturbation dans Not Quite The Same, avec les cuivres en introduction et coda du morceau.
1: Sitting one evening wrapped up in the TV, his doggy insists that he must find a tree, so he puts on his coat and he searches around.
0: Ses débuts, le groupe partage un appartement au 87 Weddington Road à Hampstead, au nord-ouest de Londres, un immeuble où loge aussi le casting de Air et où se croisent les musiciens de Stone, de Cross, Hot Chocolate, America ou Led Zeppelin. Dans le fort transit où il entasse son matériel et que chacun conduit à tour de rôle, même si un seul a le permis, Curve of Air sillonne le pays d'un club à l'autre pour jouer un maximum et peaufiner le répertoire en vue du premier enregistrement qui se concrétise en novembre, 1970 avec Air Conditioning, publié chez Warner Bros via l'iMark Production, la société de marque Hanno, sous la forme du tout premier picture disc commercialisé. Un coup de pouce marketing qui le propulse à la 8ème position du hit parade au Royaume-Uni. Artwork dû à l'imagination de Hanno. Il négocie ferme pour faire accepter la chose chez Warner. Qui a l'inconvénient de retenir l'électricité statique, perturbant la qualité sonore de ce premier pressage limité à 10 000 exemplaires, et l'avantage sur scène a grandi en rotation et éclairé par une lumière stroboscopique d'un effet psychédélique garanti. Voici « Over and Above », avec la base de Mike Wedgwood. Il remplace Ian air qui lui-même remplace Rob Martin, en contrepoint. Ainsi que l'exilophone et vibraphone joué par le musicien de jazz, Frank Ricotti, invité pour l'occasion. Thank you. Le morceau phare du premier LP, Vivaldi, écrit par Daryl Way, renvoie bien sûr au compositeur italien. Même si, selon way la seule référence musicale directe à Vivaldi est la figure d'ouverture de violon à double corde, qui vient de la section « Hiver » des quatre saisons, celle qui se réfère au glaquement de dans le froid. Le reste de la pièce est entièrement ma création dans le style de Vivaldi. Il donne lieu sur le même album à un cours... « Vivaldi with Cannons » et, encore plus court mais surexcité, « Ultra Vivaldi » où Francis Monkman joue le thème du morceau sur son synthétiseur VCS3 de plus en plus rapidement jusqu'à un point où il semble perdre le contrôle avant de se stabiliser. Sur « Fantasmagoria », troisième album sorti en 1972 et enregistré à « Advision Studio » avec Colin Caldwell derrière la table de mixage, disque par lequel je fais vraiment connaissance avec Covet Air. On écoute Vivaldi suivi d'Ultra Vivaldi. car je mets un moment avant d'aborder le groupe, et encore, par un détour hasardeux un peu honteux qui m'amène, un jour, chez cadeaux Radio, le disquaire tout sauf spécialisé de la rue du Fossé à Bruxelles, auprès duquel je dénise parfois l'une ou l'autre merveille, enfin, selon mon avis, encore en construction, comme l'album de go Blues Machine dont je vous ai parlé dans le premier épisode « A Question of Sound ». Un détour gênant, donc, qui me fait sortir quelques rares billets pour une compilation de la série « Music for Pleasure », un nombre impressionnant de hits rassemblés sur un 33 tours à un prix convaincant sauf que je ne me rends pas compte que loin des versions originales les morceaux interprétés par je ne sais plus quel orchestre de bal ou de studio ou de bazar ou d'ascenseur se révèlent poisseux c'était Cheetah. Même si je me force à écouter le disque jusqu'à, raisonnablement, le rentabiliser, j'en oublie la plupart des chansons. En particulier celles que je connais, furieux et déçu par des arrangements lourdingues, bâclés, soporifiques et passe-partout. Mais un titre éveille mon attention. Backstreet Love de Curved Air, extrait du second album, paru en 1971 et finalement le seul single à succès du groupe. En voici la version originale. Bye. <sniffs> est l'aboutissement des promesses des deux premiers albums. Le dernier aussi de la formule originale de Curved Air, puisque, à la fin de la tournée qui le promeut, seuls demeurent Sonia Christina et Mike Wedwood, lui-même récemment arrivé, Qui se tournent ensuite vers le hard rock avant d'aboutir à une pop sophistiquée et érotisante. On se quitte avec la chanson titulaire qui ouvre la phase B, suite pseudo-conceptuelle de quatre morceaux composés par Francis Monkman, une histoire de fantômes et d'occultisme. Suivi de Whose shoulder are you looking over anyway Pièce avant-gardiste incongrue où la voix, manipulée et filtrée au travers du synthétiseur, j'ai toujours été impressionné par le fait que le VCS3 a été conçu comme un studio de musique électronique portable et non comme un instrument à clavier. En plus, mon colocataire, en 69, Robin Thompson était membre d'intermodulation, le groupe soutenu par Stockhausen, et avait mis la main sur l'un des tout premiers, raconte Monkman. La voix, donc, tourne autour de la phrase « Lewis-Carolienne, et tu continues de regarder par-dessus ton épaule pour voir si je suis là ».
1: to see if it's there. But you keep looking over the you'll show you the stupefying
0: Question of Sound, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, électronique Guerilla, de Eldon.